1: que movimentaram o país
0: no dia de
2: hoje. Olá, boa noite.
1: Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
2: Quarta-feira, 10 de janeiro de 2024. E
1: vamos ao destaque do dia, concurso público nacional unificado.
2: O número de cidades que serão realizadas as provas é ampliado. E
1: inscrições começam na semana que vem.
2: Vamos tirar as principais dúvidas em uma entrevista ao vivo com a ministra da gestão e da inovação e serviços públicos, Esther Dweck.
1: Você também vai ouvir na voz do Brasil.
2: 80 bilhões de reais para melhorar rodovias e ferrovias. O
1: Ministério dos Transportes anuncia investimentos públicos.
2: E aposta em parcerias com a iniciativa privada para promover mais mobilidade e condições para o escoamento da nossa produção.
1: 740 milhões de reais em investimentos só neste ano.
2: Alterações no selo biocombustíveis. Biocombustível social, que prioriza a compra de matéria-prima da agricultura familiar, prevê mais geração de empregos e renda.
1: Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
2: E assista a gente ao vivo. Acesse o canal GOV no YouTube.
1: Foram divulgados hoje, agora há pouco, os editais para o concurso público nacional unificado, que vem sendo chamado de Enem dos Concursos.
2: A ideia é que candidatos de todo o país tenham condições iguais de disputar as vagas na administração pública federal fazendo uma prova que será aplicada em 220 cidades. São
1: mais de 6.600 vagas para 21 órgãos públicos.
2: Hoje nós vamos conversar com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, sobre os detalhes previstos e tirar dúvidas dos ouvintes da Voz do Brasil que pretendem disputar uma dessas vagas. Boa noite, ministra. Bem-vinda mais uma vez.
3: Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciana. É um prazer estar aqui de novo com vocês.
2: Ministra, vamos começar, então, explicando o modelo do novo concurso. Ele traz um formato em blocos que dividem os conhecimentos específicos para cada área de atuação. A senhora pode explicar melhor como que vai ser essa avaliação? Quais são os blocos?
3: Então, a gente fez uma divisão, né? a gente tinha 21 órgãos, vários cargos em cada órgão, e a gente, em parceria com os 20 ministérios, na verdade são órgãos e ministérios que estão participando, a gente definiu esses blocos temáticos. Então, são oito blocos temáticos, né? e a ideia não é por, por órgão, na verdade é por especificação do cargo. Então, por exemplo, os engenheiros, mesmo de vários órgãos, estão concentrados em um bloco mais ligado à engenharia, exatas. As áreas sociais também estão em um bloco. Então, mesmo, por exemplo, o IBGE tem vagas em assim, vários blocos diferentes, porque são a, a especificidade mais das áreas estatísticas estão num bloco, as áreas humanas estão mais em um bloco, as áreas de engenharia estão em outros blocos. Mesma coisa o INCRA, mesma coisa o MAPA. E tem o oitavo bloco, que são os cargos de nível intermediário, né? de nível médico não exige nível superior que são basicamente para três órgãos, que é o IBGE também, que tem, inclusive, esses regionalizados pelo país, o a FUNAI, que também tem cargo de nível médio, e também o MAPA, que tem cargo de nível médio. As demais áreas, né, os demais cargos e especialidades estão divididos nesses sete, dos demais sete blocos, que tem um pouco, depois a gente pode até passar a lista certinha, mas a ideia é um pouco isso, P- pelo, ca- pelo tipo de especificação que aquela pessoa tem que saber, Independente, se ela vai estar num órgão ou em outro.
1: E aí vai ser então, vai ser então, uma prova objetiva para todo mundo e depois mais essa, essas provas específicas.
3: Perfeito. Então, a gente vai ter todo o, blo- o concurso ele vai ser realizado num único dia, em duas etapas. A parte da manhã para os cargos de nível superior, ele tem uma prova objetiva igual para todo mundo, para independente do bloco, e uma prova discursiva já específica da, do bloco. E na parte da tarde, ele vai ter provas, são mais é, 50 questões objetivas específicas do bloco. E dentro do bloco, a gente dividiu o bloco em cinco eixos temáticos, para poder ter 10 questões para cada eixo temático. E e aí o caso, assim acho que as pessoas vão ter que ler o edital com calma, a gente vai ter lives para explicar isso com bastante calma. Mas, por exemplo, eventualmente um no mesmo bloco, você ter alguém da FUNAI e alguém do, do IBGE, por exemplo. Tem uma vaga para o IBGE uma vaga para a FUNAI. Pode ser que o cargo do IBGE dê mais peso para um eixo temático, o cargo da FUNAI dê mais peso para um outro eixo temático dentro daquele bloco. Assim a gente consegue ter os conhecimentos específicos aferidos e também esse conhecimento, essa ideia de que todo mundo tenha um conhecimento básico para ser um servidor público também. Tá certo.
2: Ministra, nós recebemos algumas perguntas de ouvintes da Voz do Brasil que também têm dúvidas em relação ao modelo em blocos. Vamos ouvir primeiro a Amanda Haddad, de Belém do Pará.
4: Eu gostaria de saber em quantos cargos eu posso me inscrever em cada bloco e também se o conteúdo das provas de um bloco são iguais para todos os cargos.
3: Maravilha. Amanda, né? Prazer, Amanda. Olha, todo mundo pode, tem que se inscrever num único bloco, mas pode se inscrever em todos os cargos que estão dentro daquele bloco. É claro que alguns cargos podem exigir uma, uma formação específica. Podem ser, tem que ser um engenheiro civil, um engenheiro elétrico, um economista, um médico... Aí, obviamente, a pessoa só poderá se inscrever naquele para qual ela tem a formação. Outros cargos não exigem nenhuma formação específica. Então, todo mundo pode se inscrever para aqueles cargos que não exigem formação. Então, no limite, tem um bloco 7, por exemplo, ele tem 43 cargos lá. A pessoa, se em tese ela tiver possibilidade, ela poderia se inscrever nos 43. E aí, uma coisa muito importante para quem estiver se inscrevendo é a ordem de preferência. Né? Porque a gente vai, você vai escolher o bloco, essa é primeira decisão, dentro do bloco, quais cargos que você quer e dentro dos cargos, as especi- suas especialidades também. E pode ordenar tanto o cargo quanto a especialidade e aí a gente vai ter um, vai poder depois fazer a alocação da pessoa sempre da maior preferência dela para menor. Então, quanto mais, se ela tiver uma nota muito, muito alta, ela vai entrar na primeira escolha dela, senão ela vai para a segunda, para a terceira e assim por diante. Mas o importante é entender, cada um só pode escrever num bloco, mas dentro do bloco, em todos os cargos que, que ele tiver formação que permita fazer aquele, se inscrever naquele cargo.
1: É, a, gente vai, a gente tem outras perguntas, uhum. inclusive, sobre parte da sua resposta, mas antes eu queria fa- chamar o Jean Borges, de Uberaba, Minas Gerais, que também tem dúvidas sobre as inscrições nesse modelo de blocos de área de atuação. Vamos acompanhar a pergunta dele.
5: A minha dúvida é quanto aos blocos. Se tem um limite de blocos que eu posso me inscrever e de cargos também. Por exemplo, se eu me inscrevo em um bloco X, eu posso me inscrever em quantos cargos dentro daquele bloco? Seria isso. Muito obrigado.
3: Perfeito. Já, então, cada, um só pode, cada pessoa só pode escrever em um bloco. Inclusive, para a gente, isso é muito interessante. Como a gente organizou por, como se fossem conteúdos programáticos, a pessoa tem que olhar dentro daqueles... É, se a pessoa tiver nível superior, dentro dos sete que a gente pode acessar, qual que tem mais ver com a vocação dela? E aí, na, dentro daquele bloco, ele pode se inscrever no limite até todos os cargos que estão ali sendo ofertados. Claro que alguns vão exigir uma formação específica e a pessoa, obviamente, o ideal é que ela não se inscreva para aquele pelo qual ela não terá formação no momento de tomar a posse. Então, é isso, como eu falei, tem alguns que existem, tem que ser médico, economista, engenheiro, antropólogo. Nesse caso, a pessoa teria que ter, tem que ter a formação. Mas nós temos vários outros cargos que não exigem conhecimento específico e qualquer pessoa pode se inscrever. Não exige, desculpa, formação específica, qualquer pessoa poderá se inscrever. Então, de, só para reforçar, todo mundo pode se inscrever num único bloco, mas dentro do bloco em todos os cargos que ele puder e tiver a formação que permita ele se inscrever.
2: Outro tema que gera dúvida é em relação à distribuição das vagas. Vamos ouvir a pergunta de Rafael Lima, de São José, em Santa Catarina.
1: Eu gostaria de saber se eu não for classificada para o meu primeiro cargo de preferência, mas eu for classificada no segundo ou no terceiro, se eu ainda fico na
3: lista de espera daquele que foi a minha primeira opção.
2: Essa foi então a Rafaela Lima de São José em Santa Catarina, ministra.
3: Maravilha, Rafaela. Olha, essa sua pergunta é excelente, porque acho que isso talvez seja a maior dúvida que existia desde o início que a gente está anunciando o concurso. Então, eu queria aproveitar que agora o edital já está aí na rua, que a gente pode explicar com mais detalhes isso. Como a gente explicou, a pessoa vai se inscrever, vai botar a ordem de preferência. de novo, eu queria reforçar que escolher a ordem de preferência é essencial, porque a pessoa... em princípio, a gente vai tentar que ela seja alocada na primeira preferência. Se não, na segunda, na terceira, enfim, quarta. Ela, ela, se ela entrar, por exemplo, na quarta, ela continua no cadastro de reserva de todos acima. Ah. Da primeira, da segunda da terceira. É, mas tá não fica...
1: Dela, né, é, mas não fica nos abaixos.
3: Ela sai do cadastro de reserva daquilo que das preferências quinta, sexta dela, ela não fica no cadastro de reserva, mas ela fica naqueles que são acima do que ela gostaria. Ou seja, para que se, ou vendo, havendo espaço, né, ela tendo nota para entrar nos cargos que ela preferia, ela será chamada mesmo que ela já esteja trabalhando no cargo para qual ela foi chamada. Essa era, talvez, uma das maiores dúvidas de todo mundo, todo mundo preocupado com isso. ah Se eu opto por entrar num cargo que não era exatamente o que eu queria e depois abre vaga, eu perdi a oportunidade naquele cargo que eu mais queria? Não, não vai perder a oportunidade e a gente inclusive é, publicou hoje um decreto né o presidente publicou hoje um decreto porque a gente está mexendo um pouco na no na nessa reserva de na, no cadastro de reserva no, no, no que a gente está chamando de a lista de candidatos aprovados para que a gente tenha realmente um banco de candidatos aprovados e possa fazer isso a pessoa vagou na naquela que ela estava mais preferindo ela passa para lá e a gente terá alguém que vai substituir ela naquele cargo alguém que ficou no, que também não passou naquele mais queria Então, acho que com isso a gente vai garantir, claro, isso durante a validade do do concurso, né? Terminada a validade do concurso, o cadastro deixa de existir e todo mundo fica onde onde está e só poderia mudar, eventualmente, fazendo um novo concurso.
1: É, a senhora respondeu já parcialmente a nossa próxima pergunta, mas eu vou chamar, o Rondinelli Dias, de Brasília, e ele também queria saber justamente sobre essa questão das vagas remanescentes do cadastro de reserva. Vamos ouvir a, a pergunta dele.
6: A minha dúvida sobre o concurso nacional unificado é em relação aos excedentes. Sabemos que muitas pessoas não se classificam ali, tem uma nota boa, mas ficam um pouquinho além ali do número de vagas. E queria saber sobre a expectativa dos órgãos, de fato, chamarem mais pessoas além das vagas previstas no edital, tá bom? Claro, durante o período de vigência do
3: concurso. Perfeito, maravilha. Então, o concurso ele vai ter vigência já prevista no edital por um ano, podendo ser prorrogada por mais um ano. E a gente sabe, assim, como eu sempre explico, o cadastro de excedentes, né? ele não necessariamente a gente vai conseguir chamar todo mundo. Porque a gente tem uma grande demanda os órgãos a gente não, não aprovou a quantidade de vagas que todo mundo queria. Todo mundo queria mais vagas. Então, terá um pedido provavelmente desses mesmos ministérios para que a gente amplie e chame mais gente. Mas isso é uma decisão de acordo com o orçamento do ano e com a alocação, tentando ver onde é prioritário. É muito provável que as pessoas que passaram ali não ficar ali no, né, um pouquinho abaixo do... quase entraram, não entraram, sejam chamadas. É bem provável. Né? Não posso garantir 100%, mas é bem provável, porque nenhum órgão... É, as vagas que estão já garantidas não são suficientes para preencher a demanda dos órgãos. Então, eles vão pedir mais, a gente vai ter que fazer avaliação, ver o orçamento, e provavelmente, durante a vigência do concurso, serão chamadas mais pessoas, muito provavelmente, em cada área, sim.
2: E, por fim, temos o Anderson de Andrade, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Vamos ouvir a pergunta.
3: Gostaria de saber quais são os critérios desclassificatórios do concurso. Olha, é muito importante também. Obrigada pela pergunta. É, todo, você, cada candidato tem que ter 40% nas provas objetivas somadas, tanto a objetiva geral quanto a específica. As duas somadas, tem que ter, ele tem que ter, conseguir 40% dessas provas e ele não pode zerar a prova discursiva. Lembrando que, no caso do nível intermediário, a prova discursiva não é uma prova, é uma redação, para quem é do nível médio. Nos casos dos sete blocos que são para as áreas temáticas, a prova discursiva é uma prova de conteúdo específico da área que ele está fazendo. Então, tem que ter 40% somada, todas as provas objetivas, e não pode zerar a prova discursiva. E uma coisa, claro, na hora da de você ser, na investidura do cargo, né? na hora de você ser contratado, você terá que ter a exigência de formação pedida. Então, se alguém por acaso que não tem a formação se inscreveu e ele passa nas fases do concurso, mas na hora que ele for se apresentar para a inscrição ele não tiver a formação, ele também não poderá ser é, não poderá assumir o cargo.
1: Importante isso para as pessoas não não ficarem se candidatando a vagas que elas não terão condição de assumir. Perfeito.
3: né? O que acontece muito assim, alguém que está terminando a faculdade se inscreve e ele só precisa ter o diploma no dia da da posse. Então, a pessoa que está terminando a faculdade agora, vai terminar nesse semestre, então em agosto terá o título, pode se inscrever. Quem não pode é quem não tem a menor possibilidade. O ideal é que a pessoa que não tem nenhuma possibilidade de, no segundo semestre, ter o título... Seria melhor que não se inscreva onde ela não terá essa possibilidade da formação específica. Lembrando que nem todas as vagas exigem formação específica. E naquelas que são de livre concorrência, não exige formação, todo mundo pode se inscrever tendo... Claro, se é exigência do nível superior, tem que ter um curso de nível superior. No nível médio, tem que ter o nível médio finalizado.
1: Muito bem. Nós conversamos com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, sobre o novo concurso nacional unificado. Muito obrigada, ministra, pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
3: Muito obrigada. Eu queria só reforçar que essa é uma das inovações importantes que a gente fez, dando juiz ao nome do Ministério.
2: E vamos continuar falando sobre o concurso público nacional unificado.
1: Muita gente já está se preparando para as provas que vão ser realizadas em 5 de maio.
5: Apostilas e livros fazem parte da rotina da mineira Rita de Cássia Colares, de Montes Claros, que vê a chance de entrar no serviço público aos 57 anos com o concurso nacional unificado. Eu sempre corri atrás da estabilidade. Olha para você ver, com 57 anos eu perdi esperança, né? Não pode perder esperança. A gente tem que estar sempre correndo atrás, realizar seus sonhos. E uma novidade: Rita vai poder fazer a prova na cidade que vive, pois o concurso será aplicado em 220 municípios em todas as regiões do país. É uma oportunidade única. É um concurso com 6.640 vagas. Essas vagas são distribuídas assim em todo o Brasil e a possibilidade de acesso para todos os brasileiros. Assim como a Rita de Cássia, mais de 3 milhões de brasileiros devem se inscrever no primeiro Concurso Público Nacional Unificado. O concurso vai ser mais de 6.600 candidatos para 21 órgãos públicos Os salários variam entre R$ 3.700 a R$ 23.000 A taxa de inscrição será de R$ reais para vagas de nível médio E de R$ reais para nível superior Estão isentos Quem faz parte do Cadastro Único para Programas Sociais Aqueles que cursam ou cursaram faculdade Pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior O FIES ou pelo Programa Universidade para Todos, o ProUni. Também não precisam pagar a taxa, aqueles que realizaram transplante de medula óssea. Para a professora de curso preparatório para concurso Suzeli Veloso, o momento é de estudar e se preparar para a prova que será realizada no dia 5 de maio. A gente tem conhecimentos que
7: são básicos, né? A língua portuguesa, a questão, a parte do direito constitucional, que é aquilo que é comum a todo e qualquer concurso seja de âmbito nacional, ou local ou e estudo tem que ser diário, tem que ser em cima da parte prática. Já foi divulgado pelo Ministério anteriormente que é um, um, as provas elas não vão avaliar o Decoreba, né, elas vão avaliar efetivamente o conhecimento do candidato.
5: As inscrições devem ser feitas pelo próprio candidato e apenas pela plataforma gov.br entre os dias 19 de janeiro a 9 de fevereiro. E é nesse momento da inscrição que a pessoa deverá indicar as carreiras que vão estar divididas em oito blocos. Será permitida a inscrição para mais de um cargo desde que no mesmo eixo temático. Para mais informações, basta acessar a página Gov.br Barra Concurso Nacional Reportagem Gabriela Noronha
8: Quer saber o que o governo federal Está fazendo pela sua cidade Seu estado O site Comunica BR é um portal de informações Sobre as entregas do governo federal Que dizem respeito a você E tem tudo em apenas um clique Ao entrar na plataforma Você vai saber qual projeto está sendo desenvolvido No seu município E quais recursos foram investidos nele Acesse gov.br Barra Comunica BR Governo Federal União e Reconstrução
2: Nos próximos três anos, o governo quer avançar ainda mais na infraestrutura de transportes no país, em um investimento público que pode chegar a 80 bilhões de reais.
1: A ideia é melhorar estradas, finalizar e criar novas ferrovias, investir em portos e aeroportos, dando mais mobilidade e condições de escoamento da nossa produção.
9: De 70 a 80 bilhões de reais é o valor que o governo federal pretende investir em infraestrutura de transportes até 2026. O objetivo é dar continuidade ao trabalho de recuperação da malha viária e garantir investimentos para a conclusão de ferrovias, melhorias em portos e aeroportos, entre outras ações. O governo também vai fortalecer a parceria com a iniciativa privada. Estão previstos... 13 leilões na área de transportes para 2024, em seis estados, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná concessões que podem injetar 122 bilhões de reais em investimentos privados por todo o país. O ministro dos transportes, Renan Filho, citou alguns projetos que devem ser prioridade este ano.
10: A duplicação da BR-101 em Alagoas, a duplicação da 101 na Bahia, o acesso à ponte bioceânica na BR-267, lá em Porto Murtinho, que vai ligar o Atlântico ao Pacífico, numa rota pelo Mato Grosso do Sul, fundamental, nos Sul nós temos várias obras em andamento, obras super relevantes também. A BR163 no Paraná está duplicando de Toledo a Marechal
9: Rondon. O ministro Renan Filho também fez um balanço das ações em 2023. O Ministério dos Transportes pagou em obras cerca de 14 bilhões e meio de reais. A malha viária brasileira atingiu o índice de qualidade de 67%. O melhor patamar em sete anos, com uma nova política de concessões, foram realizados dois leilões e lançados quatro editais. No ano passado, as ferrovias também tiveram prioridade, com a conclusão, por exemplo, das obras da Ferrovia Norte e Sul que interligam os portos de Itaqui, no Maranhão, e Santos, em São Paulo. A meta é continuar avançando e, para isso, até 2026, esse modal deve ter investimentos de quase 95 bilhões de reais em parcerias também com a iniciativa privada. Reportagem, Cleide Lopes.
2: O governo quer estimular uma maior participação dos agricultores familiares na produção de biodiesel.
1: Para isso, vai reformular o selo biocombustível social.
2: O selo garante vantagens tributárias para empresas que priorizam a compra de matéria-prima da agricultura familiar.
1: Com o selo
11: biocombustível social, os produtores ganham redução de impostos como PIS e COFINS e, em troca, priorizam a compra de matéria-prima de agricultores familiares. E as aquisições dessas empresas já geraram quase 7 bilhões de reais em renda para a agricultura familiar. Com a reestruturação do selo, o governo fortalece os requisitos para concessão e manutenção do instrumento e amplia o leque de opções para a produção de biocombustível a partir de outras culturas, como a macaúba, que é abundante no nordeste do Brasil. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou sobre a importância
8: do selo para ampliar a produção de biodiesel. Vamos aproveitar as vocações da agricultura local e incentivar a produção de novas culturas, com a consequente melhoria da renda e da qualidade de vida das famílias. Com a revisão do decreto, em conjunto com a antecipação do cronograma de mistura de biodiesel no diesel deliberado em dezembro de 23, estamos criando uma oportunidade de investimentos da ordem de 740 milhões de reais já em 2024.
11: O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, destacou que o estímulo à produção de biodiesel não vai prejudicar a produção de alimentos pelos agricultores familiares.
12: Sendo cooperativas de agricultores familiares, podem potencializar a produção de alimentos, porque o desafio nosso é ter energia limpa e ter soberania A
11: produção de biodiesel é uma das estratégias do país na transição energética. A partir de março, o teor de biodiesel na mistura ao óleo diesel, que é vendido ao consumidor, passa de 12% para 14%. Reportagem, Luciana Colares, de Holanda.
13: (música)
1: O governo brasileiro acompanha e condena as ações de violência praticadas por grupos criminosos no Equador, segundo nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores.
2: O ministério monitora a situação e divulgou um número de telefone para atendimento de brasileiros que estão no Equador.
1: O número é 61982600610. E recebe também mensagens pelo aplicativo de mensagens WhatsApp.
2: A crise no país começou ontem, com explosões em diversas localidades, o sequestro de policiais e a invasão de um estúdio de TV na cidade de Guayaquil.
1: Os atos se iniciaram após a fuga de um líder criminoso e incidentes em seis prisões do país.
2: E essas foram as notícias do Governo Federal.
1: Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com
2: produção da empresa Brasil de Comunicação.
1: Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
2: Boa noite para você e até amanhã.
9: A Voz do Brasil. Governo Federal.
6: No Tudo,
12: TCU.
0: Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Prêmio Ministro Guilherme Palmeira de Monografias, promovido pelo Tribunal de Contas da União. O concurso vai premiar os seis melhores trabalhos relacionados à solução consensual, que é uma forma de resolver controvérsias e prevenir conflitos. A premiação será dividida em duas categorias. A primeira é Tribunal de Contas, destinada a servidores das Cortes de Contas de todo o país. A segunda é a categoria Sociedade Civil, e vai receber trabalhos de acadêmicos, servidores públicos e cidadãos. O TCU vai premiar as três melhores monografias de cada categoria, com 10, 5 e 3 mil reais. O objetivo do prêmio é estimular o desenvolvimento de pesquisas na área de solução consensual de conflitos. O prazo para inscrição vai até 29 de maio de 2024. Saiba mais em tcu.gov.br.
12: TCU. Fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Ministro do STF pede informações sobre acordos feitos pela Braskem na estação de Salgema, em Alagoas.
14: Mais de 80% das novas urnas já foram entregues aos tribunais regionais eleitorais.
12: União é condenada a indenizar viúva do ex-presidente João Goulart por perseguição no período da ditadura.
14: Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
12: E eu sou Walter Lima.
14: Ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, pede informações a Brasquem e a autoridades sobre acordos relativos a danos em Alagoas.
12: O prefeito de Maceió, o procurador-geral da Justiça de Alagoas, os defensores públicos gerais do Estado, a União e o presidente da Braskem, tem 30 dias para prestarem informações. Neto Costa.
15: O pedido é providência processual de praxe e tem o objetivo de ajudar a relatora, a ministra Carmen Lúcia, na análise do caso. Na ação, o governo de Alagoas pede a anulação de acordos extrajudiciais firmados pela Braskem com órgãos públicos que dão quitação geral pelos danos causados pela atividade da empresa e autorizam a aquisição e a exploração econômica da área afetada. O governador de Alagoas, Paulo Dantas, sustenta que o Estado deveria participar do acordo, pois participa do sistema gestor metropolitano e a gestão da mobilidade urbana não se restringe ao âmbito municipal. Após o recebimento das informações, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República terão sucessivamente prazo de 15 dias para se manifestarem.
14: Superior Tribunal de Justiça oficia ao Ministério Público para indicar integrantes que podem concorrer à vaga de ministro.
12: Após o recebimento dos nomes, o STJ deve marcar sessão para a formação de lista tríplice, que será submetida ao presidente da República, Rafael Porfírio.
10: O Superior Tribunal de Justiça oficiou ao Ministério Público Federal e aos Ministérios Públicos Estaduais e Distrital para que até o dia 15 de março encaminhe ao STJ os nomes dos integrantes do Ministério Público interessados em concorrer à vaga de ministro aberta no tribunal após a aposentadoria da ministra Laurita Vaz em outubro do ano passado. De acordo com a Constituição Federal, um terço das vagas do STJ são preenchidas alternativamente por integrantes do Ministério Público e da OAB. Os concorrentes também devem ter idade superior a 35 anos e inferior a 70 anos.
14: Para as eleições municipais deste ano, quase 220 mil novas urnas serão entregues aos municípios.
12: Até agora, mais de 80% delas já chegaram aos tribunais regionais eleitorais. Rimac Solto.
6: A renovação do Parque de Urnas da Justiça Eleitoral conta com o um novo modelo do equipamento. As inovações tecnológicas deixaram as urnas mais modernas, mais ergonômicas e 18 vezes mais rápidas que as anteriores, de 2015. As novas urnas vão substituir os modelos que completaram 10 anos de uso, que é o tempo de vida útil. Depois disso, as peças dos equipamentos substituídos têm um destino certo. A reciclagem.
14: Em Porto Alegre, a Justiça Federal condenou a União a indenizar Maria Tereza Goular, viúva do ex-presidente João Goulart, por perseguição na ditadura militar. O valor da reparação foi fixado em R$ 79.200. Reais.
12: Segundo o processo, ela foi exilada junto com os filhos.
14: Em defesa, a União argumentou que Maria Tereza não sofreu prisões, torturas ou agressões pelo Estado brasileiro. Alegou ainda que ela também já disse em entrevistas que não sofreu privações econômicas durante o exílio.
12: Os argumentos, no entanto, não foram aceitos pelo magistrado que julgou o caso. A decisão ainda cabe recurso.
14: Servente de limpeza receberá hora extra por causa de divisão de intervalo. O
12: intervalo era interrompido cerca de três vezes na semana. Anderson Conrado. A sétima turma do
16: Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu decisão que condenou a única limpeza e serviços a pagar horas extras a uma servente de limpeza por fracionar o intervalo para descanso dela. A prática ocorria cerca de três dias na semana. De acordo com os ministros, o fracionamento do repouso, em regra, equivale à sua concessão parcial com a necessidade de pagamento extraordinário.
14: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
12: Acesse rádiojustiça.jus.br E siga pelo X, antigo Twitter. twittercom Twitter.com.br e TV Uma
14: boa noite. E até
12: amanhã. Notícias do Poder
8: Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
11: Está no ar o Jornal do Senado.
17: Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Decisão do Congresso sobre MP que reonera a folha de pagamentos de setores da economia deve sair até o final de janeiro. Comissão do Congresso debate alternativas para integração de refugiados. Rodrigo Pacheco reforça a intenção do Congresso Nacional em mudar legislação para barrar criminalidade no país. Boa noite. A decisão sobre o destino da MP que limita a desoneração da folha de pagamentos sobre 17 setores da economia deve sair ainda em janeiro. Após ouvir líderes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se encontrou com o presidente Lula e com o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, para tratar do assunto. A repórter Marcela Diniz tem as informações.
18: Na terça, depois de ouvir lideranças partidárias, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, se encontrou com o presidente Lula para tratar da medida provisória que reonera a folha de pagamento de 17 setores da economia. Nesta quarta, Pacheco esteve com o secretário executivo e ministro da Fazenda em exercício, Dário Durigan, para tratar do tema. Durigan falou à imprensa ao final do encontro e reafirmou a necessidade de priorizar a responsabilidade com a meta fiscal no debate sobre a proposta que tem impacto na arrecadação do governo. Informou também que o encontro entre Pacheco e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está de férias, deverá acontecer na próxima semana. A MP que reonera a Folha foi editada pelo governo após a derrubada do veto presidencial e a promulgação pelo Congresso da lei que prorrogou a desoneração até 2027. O relator da desoneração, senador Efraim Filho, do União da Paraíba e parlamentares da oposição entendem que a medida contraria a decisão do Congresso e causa insegurança jurídica nos 17 setores da economia que já contavam com a continuidade do incentivo fiscal. Eles pedem a devolução da MP sem análise pelo Congresso. Parlamentares governistas ponderam que a MP foi uma alternativa para não judicializar o caso. Há um entendimento de que a lei da desoneração, ao também mudar a contribuição previdenciária de municípios, é inconstitucional, pois contraria dispositivo da Constituição que impede o oferecimento de benefícios que corroam a base de arrecadação da Previdência Social. Para tentar superar o impasse, foi sugerido na reunião de líderes o envio pelo Executivo de propostas do governo sobre reoneração da Folha, limite de compensação de créditos, créditos tributários obtidos via judicial e redução de incentivos do programa emergencial de retomada do setor de eventos o Perse. A decisão de Pacheco sobre a MP deve sair ainda durante o recesso parlamentar em janeiro. Agora
17: é lei. O Dia Nacional da Educação Legislativa entrou no calendário oficial. A data será comemorada em 15 de maio. Os detalhes com Júlia Lopes.
19: O Dia Nacional da Educação Legislativa passa a integrar o calendário oficial de eventos nacionais, comemorado em 15 de maio. A criação da data tem o intuito de reconhecer o papel da educação legislativa na vida política brasileira e na promoção do exercício pleno dos direitos civis, políticos e sociais de parlamentares e cidadãos. De autoria do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, o projeto que deu origem à lei teve como relator o senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, que destacou a importância do legislativo na promoção de educação e política para a sociedade.
12: Em quase duas décadas, a educação legislativa se consolidou como um segmento essencial para o aperfeiçoamento das atividades parlamentares. Ao longo do tempo, a educação legislativa avançou e se expandiu para além das casas legislativas e dos tribunais beneficiando também a comunidades locais e a sociedade em geral, com a promoção de cursos de outros eventos voltados à formação política e para a cidadania.
3: São
19: exemplos da educação legislativa os cursos sobre educação política das escolas do Legislativo e no Senado as ações do Instituto Legislativo Brasileiro e do Interleges, além do programa Jovem Senador.
17: A atualização da Lei de Cotas já está valendo em 2024 e permite o aumento das chances de candidatos cotistas ingressarem no ensino público, técnico e superior. A proposta que gerou a lei foi aprovada pelo Senado e sancionada em novembro. Com as mudanças na legislação, candidatos passam a concorrer primeiramente às vagas gerais e disputam as vagas reservadas apenas se não forem classificados. A Lei de Cotas reserva, no mínimo, 50% das vagas em universidades institutos federais para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas. A revisão sancionada ainda reduziu a renda familiar máxima para participar das cotas, que passa de um salário mínimo e meio por pessoa para um salário por pessoa. O texto também inseriu os quilombolas entre os beneficiados pela reserva de vagas, que já incluía pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Em discurso no plenário logo após a sanção da lei, o senador Paulo Paim, do pt do do Rio Grande do Sul defendeu a lei de cotas como uma das políticas afirmativas essenciais para corrigir distorções ocorridas no país ao longo dos anos.
15: Conforme o INEP, em 2012, o número de ingressantes no ensino superior da rede federal por ações alternativas foi, nesse ano, de 40.661 estudantes. Esse número, só em 2022, foi de 108.616 estudantes.
17: A Comissão sobre Migrações Internacionais e Refugiados do Congresso tem debatido as melhores formas de inclusão de imigrantes, pessoas refugiadas e apátridas. Em 2023, o colegiado discutiu iniciativas direcionadas à primeira infância e aos adultos que tiveram de se deslocar de seus países por motivos de guerras ou perseguição política, religiosa e social. Entre as medidas para garantir o direito de asilo, especialistas defendem processos menos burocráticos para a revalidação de diplomas. O repórter Luiz Felipe Liasbra tem as informações.
10: A refugiada Mahamamo, hoje ativista dos direitos humanos, mesmo com o mestrado, enfrentou uma série de obstáculos para a validação do diploma quando chegou no Brasil.
20: Eu mesmo falando quatro línguas, eu como mestrado, a necessidade de me integrar foi muito grande. Queria validar minha diploma, porque validando a minha
17: diploma eu conseguia a inclusão.
10: A Agência das Nações Unidas para Refugiados, Acnur, implementou em 2003 a Cátedra Sérgio Vieira de Melo para agilizar os processos de revalidação de diplomas. De acordo com a representante do Ministério da Educação, Daniela Godoy. 39 universidades já integram a Cátedra.
1: São 39 instituições de ensino
17: que são conveniadas nessa Cátedra, nesse programa de integração, com 771 vagas criadas, 22 instituições
18: que oferecem procedimentos de ingresso facilitado né, para refugiados nos seus
16: programas, nos seus cursos de graduação e pós-graduação. Em
10: 1997, foi sancionada a Lei de Refúgio, que facilita o reconhecimento de certificados e diplomas, mas os desafios não deixaram de aparecer
17: o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reafirmou que o Congresso deve alterar leis para combater a alta na criminalidade do país. Pacheco citou o projeto sobre as saídas temporárias que está sob análise do Senado e prometeu avanço na reformulação do Código Penal. Repórter Janaína Araújo.
21: O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, anunciou mudanças em leis que deverão ser feitas pelo Legislativo para reformular e até suprimir direitos como a saída temporária de presos. Na avaliação do senador, a pretexto de ressocializar, algumas leis estão servindo como meio para a prática de crimes. A manifestação de Pacheco foi feita após prestar solidariedade à família do sargento Roger Dias, morto por um preso que estava em saída temporária e já era considerado foragido pela polícia porque não havia retornado à prisão. Pacheco afirmou que é preciso reagir para que a violência não domine o país.
10: Além desse fato, houve outros fatos nos últimos tempos que ensejam uma reflexão profunda da política brasileira e da sociedade em relação à segurança pública, ao sistema penal, à impunidade, ao sistema. De cumprimento de penas, ao sistema socioeducativo de menores infratores, uma reação para evitar que o Brasil vire um estado de absoluta violência. Nós temos que reagir de maneira inteligente, científica, sem arroubos, sem rompantes, mas fazer esse trabalho.
21: O presidente do Senado mencionou a análise na Comissão de Segurança Pública do projeto que trata, entre outros temas, da extinção do benefício da saída temporária. Pacheco ainda ressaltou que pretende retomar a discussão da reformulação do Código Penal, prevista em projeto de lei de 2012 e em análise na Comissão de Constituição e Justiça.
17: Com Trabalhos Técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
8: Jornal, Câmara dos Deputados. Impedimento de alegação de defesa da honra em caso de feminicídio pode ser votado pelo plenário. Comissão aprova
20: projeto que inclui empresas de reciclagem no Simples Nacional.
8: Projeto cria serviço de identificação de idosos desaparecidos.
20: Boa noite. Está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara um projeto que pretende facilitar a localização de idosos desaparecidos. Mais detalhes sobre a proposta na reportagem de Maria Neves.
16: Pelo texto, o poder público deve criar um serviço de identificação. Sempre que receber a comunicação sobre um desaparecimento, esse órgão deverá coletar os dados do idoso e inserir no Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. De posse dessas informações, a autoridade policial deverá comunicar o desaparecimento aos órgãos responsáveis pela assistência a idosos. Dentre eles, a proposta cita centros de assistência social, unidades de pronto atendimento em saúde e instituições de longa permanência de idosos. Ao fazer o comunicado, a polícia deve fornecer todos os dados necessários à identificação do desaparecido. Relator do texto na Comissão do Idoso, o deputado Reimond, PT do Rio de Janeiro, acredita que a medida vai ampliar a rede de proteção aos idosos. Estamos trabalhando numa linha de protecionismo, porque as pessoas idosas, o próprio esquecimento, às vezes o não conhecimento dos locais onde eles onde eles estão, às vezes a perda de um companheiro ou de um de um familiar que está com ele e que, portanto, está guiando. Nós temos casos seríssimos de de homens e mulheres idosos desaparecidos. Quando nós estamos querendo a inclusão deles nesses cadastros de pessoas desaparecidas, na relação com os CRAS, na relação com os CREAS, com as delegacias de polícia, nós estamos ampliando essa rede de proteção. Ao apresentar o projeto de lei, a deputada Silvier Alves, do União de Goiás, relatou que mais de 200 mil pessoas estavam desaparecidas no Brasil entre 2019 e 2021. E, segundo a parlamentar, Desse total, 6,6%, ou 13.200 indivíduos, eram pessoas com mais de 60 anos. Para o relator da proposta na Comissão de Segurança Pública, deputado doutor Alan Garcês, do PP maranhense, a situação tende a se agravar ainda mais, uma vez que a população brasileira envelhece rapidamente. O deputado ressalta que, de acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a proporção de brasileiros com 60 anos ou mais saltou de 11,3% para 14,7% da população nos últimos 10 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
8: Saúde Paulo Foleto, do PSB, destaca que a saúde pública do Espírito Santo é o foco principal do seu mandato parlamentar. Ele informa que viabilizou 8 milhões e meio para a saúde básica, 7 milhões e meio para a saúde especializada e 9 milhões de reais em emendas de bancada para casas filantrópicas.
20: Paulo Foleto reforça que vai continuar empenhado em melhorar a saúde brasileira, especialmente na questão da radioterapia. O deputado acredita que o governo federal precisa modernizar os equipamentos voltados para essa especialidade.
6: Você vai queimar um tumor de útero na mulher, por exemplo, e você pode causar uma inflamação no reto, uma cistite actínica, que fica para o resto da vida. E os aparelhos, com uma diferença pequena de dinheiro, pequena para o Ministério da Saúde, cujo orçamento é muito grande, você consegue dar um um avanço no equipamento, é uma placa nova, esse equipamento fica muito mais focado, os raios vão muito mais localizados onde está o tumor. Então... É uma luta que nós temos empreendido, chamando a atenção do Ministério para se conscientizar, não só lá em Colatina, na nossa cidade, onde tem uma radioterapia para ser instalada, mas no Brasil inteiro.
8: Economia. O projeto aprovado em comissão da Câmara permite que empresas de reciclagem integrem o regime simplificado de arrecadação de impostos. Mais informações com o repórter Luiz Cláudio
6: Canuto. A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara aprovou o projeto que inclui empresas de reciclagem entre os beneficiados pelo Simples Nacional, regime tributário que permite o recolhimento de vários impostos federais, estaduais e municipais em uma única guia. O texto engloba no tratamento tributário especial as empresas de prestação de serviços de reciclagem, de comercialização de produtos reciclados e de tratamento de resíduos sólidos. O projeto muda o Estatuto da Microempresa, de 2006, e teve como relator o deputado Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, que apresentou o parecer pela aprovação.
10: É muito importante. Serviço de reciclagem, além de ser ambientalmente correto, gera muitos empregos. Normalmente tem uma população de uma renda mais baixa. Então, isso aí no Brasil inteiro existe. Nós temos que dar um tratamento especial e esse projeto veio na hora certa para que a gente possa ter essa reciclagem em todo o Brasil, melhorar as condições daqueles que trabalham com
6: reciclagem. O relator acredita que o incentivo tributário vai estimular a contratação de mais pessoas e dar mais dignidade ao trabalho de reciclagem. Ele acha que também haverá aumento de renda em famílias que, por exercer essa atividade, recebem baixa remuneração. Outra consequência seria melhorar a qualidade de vida nas cidades, pois com o incentivo no pagamento de impostos para empresas que fazem o reaproveitamento do lixo, mais resíduos sólidos retornariam à sociedade na forma de itens reciclados. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010, já previa a possibilidade de benefício tributário para o setor. O projeto está agora na Comissão de Indústria e Comércio. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
20: Proposta de Marcelo Crivella, do Republicanos, do Rio de Janeiro, pretende ampliar a imunidade tributária concedida a entidades religiosas. Segundo o deputado, a PEC estende a isenção para a aquisição de bens e serviços necessários à formação do patrimônio, à geração de renda e à prestação de serviços.
8: Marcelo Crivella argumenta que a medida apenas solidifica as decisões do judiciário que já foram favoráveis às entidades religiosas. Além disso, o parlamentar ressalta que todo o trabalho da igreja é voltado para a sociedade.
15: Quem sustenta as igrejas são os fiéis. Os fiéis já pagam impostos sobre a renda sobre tudo que consomem e sobre o patrimônio, quem tem veículo paga PVA quem tem imóvel paga IPTU o que sobra eles sobrevivem com esse dinheiro uma parte está na igreja, mas não é para pagar imposto de novo, esse recurso que vai para a igreja é para cuidar da parte social e espiritual das pessoas igreja forte, pode ter certeza é crime fraco, é tráfico de drogas fraco igreja forte é pátria forte é família forte, e fortalecer as igrejas é cumprir o mandamento constitucional da imunidade dos tempos religiosos. Todos, católicos, espíritas, evangélicos, todos.
8: Previdência
20: No final do ano, o Conselho Nacional de Previdência Complementar aprovou nova resolução sobre o tema. As mudanças nas regras foram apresentadas pela Previc em reunião na Câmara e o repórter José Carlos Oliveira acompanhou.
13: O Conselho Nacional de Previdência Complementar aprovou nova resolução para resolver impasses em torno da chamada retirada de patrocínio dos planos de previdência complementar. A repercussão foi imediata na Comissão de Previdência da Câmara dos Deputados, que também reunia representantes dos beneficiários, das empresas e do governo para debater o tema. Responsável pela fiscalização do setor, a PREVIC, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, aproveitou para mostrar o tamanho do problema e detalhar as novas... Novas regras. A retirada de patrocínio acontece quando uma empresa deixa de aportar dinheiro do plano de previdência complementar de seus funcionários. Segundo o superintendente da Previ, Ricardo Pena Ribeiro, esse movimento quase quintuplicou desde 2019. Atualmente, há 45 pedidos em análise, envolvendo 57 patrocinadores de 22 entidades, com reflexos na vida de 50 mil beneficiários, a maioria idosos, e impacto de 25 bilhões de reais. Ribeiro explicou que a resolução cria novo plano para preservar os direitos dos beneficiários. Agora, se a empresa quiser sair da entidade retirar o plano, o direito das pessoas vai estar nesse
10: plano que foi constituído chamado plano instituído de preservação da proteção previdenciária quer dizer, a empresa sai, mas o plano continua então isso vai assegurar esse direito adquirido.
13: Também foi criado o Fundo Previdencial de Proteção da Longevidade. Fruto do
10: superávit do fundo administrativo isso vai compor esse fundo de longevidade e esse plano ele vai poder ficar dentro da entidade ou vai poder ir para outra entidade. Aí vai ser uma opção do participante do aposentado se ele quiser permanecer ou se ele quiser sair.
13: A reunião do Conselho Nacional foi presidida pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, com participação de todos os setores envolvidos. O superintendente da que espera a superação dos impasses.
10: A medida mais importante é que os processos em curso eles vão ter que se adaptar a essa nova resolução. Isso vai trazer um impacto para quem está com os pedidos.
13: O presidente da Associação dos Fundos de Pensão e Patrocinadores do Setor Privado, Herbert Andrade, lembrou que o setor trabalha com contratos de longo prazo e que a retirada de patrocínio está prevista em lei. Segundo ele, a nova resolução trouxe avanços possíveis baseados em segurança jurídica.
10: Nenhum empregador idealiza a criação de um plano de previdência complementar para seus colaboradores pensando em encerrá-lo. Por outro lado, a dinâmica empresarial ela muitas vezes exigirá a necessidade de mudanças. Nesse sentido, é importante que os direitos das partes envolvidas né, Participante e patrocinador sejam respeitados e resguardados.
13: O presidente da Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão e Beneficiários de Planos de Saúde de Autogestão, Marcel Juviano Barros, afirmou que a retirada de patrocínio é quebra de contrato, porém admitiu que a nova resolução, pelo menos, ameniza a situação. Retirada de patrocínio monetizar a vida.
15: As pessoas não podem ser castigadas porque vivem mais. Então, por isso que nós brigamos tanto para que tenha um fundo de longevidade que, e não eu dar um, um cheque na mão de cada um e fale, se vira. Porque é isso que a retirada de patrocínio está provocando.
13: O presidente da Federação Nacional das Associações de Pessoal da Caixa Econômica Federal, Sérgio Takemoto, cobrou mecanismos para evitar que governos liberais incentivem a retirada de patrocínio. É preciso criar travas para que em qualquer governo não consiga Fazer a retirada de patrocínio. Isso é urgente. Organizadora do debate, a deputada Érica Cocai, do PT e do Distrito Federal, reconheceu avanços com a nova resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar, mas vai propor a instalação de uma subcomissão para propor ajustes na legislação.
18: Não se precifica vida, nem se precifica direito. Há direitos que estão pactuados e que precisam continuar
13: sendo assegurados. Os deputados Vicentinho, do PT de São Paulo, e Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, também se comprometeram a buscar novos avanços para os beneficiários da Previdência complementar. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
12: agricultura.
8: Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, exalta o setor agrícola nacional e destaca que o Brasil passou a ser o maior exportador de proteína animal do mundo. Como membro da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado cita alguns avanços que o colegiado conquistou em favor do setor.
15: Primeiro, quando nós negociamos o Plano Safra, foi muito importante e, ao final, nós tivemos um plano safra que permitiu que o setor pudesse continuar avançando. Por outro lado, nós também estabelecemos as normas do chamado autocontrole, novas regras para defesa sanitária, defesa animal, para poder, ao lado de supervisão e inspeção, poder garantir que o Brasil também possa estar antenado. Foi assim que nós evitamos doenças como a peste suína, como a gripe aviária, que fizeram estragos em outros países do mundo.
20: Arnaldo Jardim também ressalta a consolidação do FIAGRO, que é um fundo de investimento que capta recursos de investidores para aplicar em ativos do agronegócio. Ele acredita que o FIAGRO poderá ser o principal financiador das grandes atividades agrícolas, reservando o Plano Safra para o fomento dos pequenos produtores.
8: Segurança Pública Foi aprovada pela Comissão de Segurança Pública da Câmara uma proposta que torna obrigatória a análise sobre a instalação de delegacias e unidades especializadas em crimes rurais. Laís Menezes tem mais informações.
4: A avaliação deve ser uma atribuição permanente da Polícia Civil nos Estados e no Distrito Federal. A proposta do deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, determina que antes da criação da unidade policial, deve ser realizado um diagnóstico de criminalidade no campo e também uma consulta pública às entidades de moradores em áreas rurais, às associações de produtores rurais e às prefeituras. O relator do texto, deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, afirmou que a criação das delegacias especializadas pode contribuir com o desenvolvimento da agropecuária e da economia. Ele explicou que a estrutura das polícias hoje nos estados não conta com profissionais qualificados para o combate ao crime rural E, por isso, também deve ser considerada a criação de batalhões de policiamento rural em todos os estados.
12: A ideia é você trabalhar a parte investigativa com a criação de uma delegacia especializada, treinada, capacitada pelos órgãos de segurança, e, paralelo a isso, a criação de batalhões especializados no combate e enfrentamento a crimes praticados nessas áreas.
4: O projeto de lei que torna obrigatória a análise sobre a instalação de delegacias rurais também já foi aprovado pela Comissão de Agricultura da Câmara mas ainda deve passar pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Laís Menezes.
20: Preocupado com o aumento dos feminicídios, Luiz Couto, do PT da Paraíba, alerta para o crescimento do número de estupros e de casos de violência doméstica. Na opinião do parlamentar, é necessário um processo de educação familiar.
15: É importante o processo educativo. Nós precisamos fazer com que as pessoas se respeitem, se amem. As pessoas casam muito mais, muitas vezes não se preparam para o casamento. A violência praticada, porque muitas vezes o marido quer ser o dono da mulher, é, quer definir o momento que ele quiser para é, exercer a atividade sexual. E muitas vezes a mulher não está preparada naquele momento, aí vem o estupro. Então a violência do feminicídio. Que a cada momento cresce de forma assustadora. Mesmo tendo lei, a Lei Maria da Penha, outros projetos também que foram
8: aprovados. Luiz Couto considera que um ambiente doméstico forjado pela violência contribui para o desenvolvimento de pessoas violentas. Ele acredita que falta mais respeito na sociedade. Justiça.
20: Está pronta para ser apreciada pelo plenário a proposta que reforça a proibição da tese de legítima defesa da honra no caso de crimes de feminicídio. O projeto foi aprovado recentemente pela CCJ e a repórter Paula Moraes explica os detalhes.
7: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que estabelece no Código Penal que não será considerado legítima defesa praticar infração penal contra mulheres em situação de violência doméstica e familiar a pretexto de defesa da honra. O texto aprovado também fixa no Código Penal que o atenuante de pena previsto para quando o crime é cometido por motivo de relevante valor moral ou social não valerá em casos de violência doméstica e familiar. E no caso de homicídio, a redução de pena prevista para quando o crime for impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima também não poderá ser aplicada em crimes de violência doméstica e familiar. Em março de 2021... O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional por violar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. A relatora na CCJ, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, considera, no entanto, importante firmar esse entendimento em lei por garantir mais segurança jurídica. Segundo Bonfim, o argumento da legítima defesa da honra culpabiliza a vítima.
4: Creditando a mulher a responsabilidade pela agressão que ela sofreu ou pelo assassinato que ela acabou sofrendo desse mesmo agressor. Por muitas vezes, essa tese foi utilizada criando, além de uma sensação de absoluta injustiça para as mulheres que já foram violentadas, ou seja, uma revitimização, uma nova violência, dessa vez uma violência judicial, mas também uma permissividade, como se as mulheres fossem culpadas por estarem sendo agredidas ou por estarem sendo assassinadas.
7: De acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho de 2023, 1.437 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil em 2022, um aumento de 6% em relação ao ano anterior. 70% das vítimas têm entre 18 e 44 anos e também 70% foram mortas dentro de casa. A proposta que reforça na legislação que não será considerado legítima defesa praticar infração penal contra mulheres em situação de violência doméstica e familiar, a pretexto de defesa da honra, ainda depende de análise pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
8: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
20: A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
8: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.